0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa nona semana, dedicada ao tema Produzir e Divulgar História em Tempos de Crise. Nosso convidado é Bruno Leal, fundador e editor do Projeto Café História, Professora Adjunto de História Contemporânea do Departamento de História da Universidade de Brasília e do Programa de Pós-Graduação em História dessa mesma universidade. O título da sua fala é Tem um lugar aí na divulgação científica para a História?
1: Maravilha! É, antes da gente começar, eu recebi aqui uma mensagem da Irene falando, dando boa tarde, boa tarde, Irene. Tudo bem com você? Ela está dizendo que imagem e áudio está ótimo. É, se vocês quiserem já nesse momento colocarem aqui de onde vocês são, da cidade, do estado, pode ser um bom começo para a gente nessa live. E aí depois eu vou lendo um pouquinho o nome de vocês e o lugar de onde vocês é, estão. Bom, nós temos 25 pessoas, é, então eu acho que a gente já pode começar. É um bom quórum para a gente começar essa conversa nesse fim de tarde. É, queria dar boa tarde a todos e a todas. É um prazer fazer essa live através do História em Quarentena que é um projeto que eu tenho acompanhado de perto e que eu tenho também divulgado bastante. Eu não tenho o talento do Felipe Neto, não tenho o talento do Gregório do Vivier e muito menos do Atla e a Marino, mas eu vou tentar falar algumas coisas bem legais e de uma boa maneira e eu espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Leal, eu sou fundador do portal de divulgação científica Café História, que tem mais de 12 anos. Eu sou também ex-professor da UFRJ, ex-professor é, da UF e há dois anos eu sou professor adjunto do Departamento de História da Universidade de Brasília, a UNB, e também do programa de pós-graduação em História dessa mesma universidade. A nossa dinâmica hoje vai ser bem simples. Eu vou falar durante 20 ou 30 minutos, muito provavelmente mais próximo de 30 e logo depois eu vou responder as perguntas que vocês vão enviando, tá? Então já é possível enviar perguntas sobre o tema é, da minha fala. E o título dessa minha fala é uma pequena provocação. Ela se intitula Tem um lugar aí na divulgação científica para a história? A minha proposta é examinar as maiores e as melhores possibilidades e desafios da popularização dos saberes históricos, utilizando como referência de comunicação a divulgação científica. Se você tem interesse em levar o conhecimento historiográfico, isso é, a história produzida pelos historiadores profissionais para o grande público de forma séria, lúdica, problematizadora, utilizando blogs, redes sociais, canais de vídeos como o YouTube, podcasts, revistas, jornais, dentre outras ferramentas de comunicação, essa live vai te interessar ainda mais. É, então vamos partir é, para a nossa conversa efetivamente E aí depois a gente passa então para esse momento das perguntas é, Nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação E também no mercado editorial Tem sido cada vez mais recorrente o termo divulgação de história Você certamente já escutou alguém dizendo que os historiadores acadêmicos precisam se comunicar mais e melhor com as suas diversas audiências. Né? A grande questão que eu trago aqui no início desse nosso papo é como definir divulgação de história. Eu trago uma definição ampla e bastante pragmática, quase como uma definição do dicionário, né? que tem quatro partes. É... A gente pode definir divulgação de história, um Como toda forma de circulação de dados, de saberes, de interpretações e de representações sobre o passado. 2. Produzida ou não por historiadores profissionais. 3. Voltada para amplas audiências. E quatro, Finalmente, por meio de uma variedade de mídias e de linguagens. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a divulgação de história pode se materializar. O caso mais tradicional, mais conhecido, são os livros, livros de história. E aí, diversos autores, inclusive numa época em que eram pouco ou inexistentes, os historiadores profissionais, se ocuparam com livros de divulgação de história. Um caso que eu gosto muito, que eu tenho estudado, é, são os livros de história produzidos na década de 30 e 40 por um jornalista brasileiro chamado Viriato Correia. Viriato Correia, desculpem. Ele escrevia livros de história para o grande público, mas dentro disso que a gente está chamando de grande público, ele focava nas crianças, o público infantil. Então era um cara que escrevia livros para o público infanto-juvenil. E o Viriato Correia fazia não só isso, mas ele tinha também um programa de rádio. Quem é, investigou muito a história é, do Viriato Correia, de toda a produção dele, é um pesquisador aqui de Brasília, onde eu moro, que é o Ricardo Oriá. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais da história é, do Viriato Correia, dos livros que ele produzia para criança, é só jogar o nome Viriato Correia e Ricardo Oriá, que você vai conseguir baixar essa tese de doutorado, que é interessantíssima. Né? Então, os livros são talvez a forma mais tradicional de falar sobre história para o grande público. Além dos livros, a gente tem também um outro caso muito popular de divulgação de história, que são é, os livretos de literatura de cordel. O Rodolfo Cavalcante, é, que é um reconhecido poeta popular, cordelista, em janeiro de 1971, ele deu uma entrevista muito interessante ao escritor Origines Lessa, e ele disse o seguinte nessa entrevista. O sertanejo sabe pelo rádio ou por ouvir dizer os acontecimentos importantes, mas só acredita quando sai no folheto. Ou seja, ele está se referindo a essa potente forma de comunicação para o grande público que é o cordel. E muitas edições de livretos de cordel vão falar sobre história, sobre personagens, sobre os acontecimentos de história. Eu já cansei de ver é, cordéis... Que falam sobre a vida, por exemplo, de grandes presidentes brasileiros. Então, o Cordel, que vai falar sobre a vida do Juscelino Kubitschek, que vai falar sobre Getúlio Vargas, principalmente, sobre o Lula e por aí em diante. Então, o Cordel é uma maneira da gente fazer divulgação de história. Além dos livros e além do cordel, a gente pode citar o cinema e principalmente o cinema documentário né? o audiovisual é uma forma de alcançar o grande público, de produzir narrativas históricas para o grande público. Dentro do audiovisual, eu sempre dou o exemplo do Silvio Tendler, que é um grande documentarista brasileiro e que se especializou, nas últimas décadas, a falar sobre história no cinema. Ele tem um documentário que eu gosto muito, que foi lançado em 1984, que se chama Jango, e que fala... É sobre o presidente João Goulart e todo o episódio que acometeu ele nos anos 60, o golpe civil militar. Né? Então, é, o Jango, esse documentário, é uma forma também de falar sobre história para o grande público. Não só esse filme, mas diversos outros documentários chamados históricos. Outro exemplo que eu também dou sobre a divulgação de história são as revistas em quadrinhos. Há várias e várias revistas em quadrinhos que falam sobre história para o grande público. Se a gente for pensar em formas de divulgação de história para o grande público é, e que são produzidas pelos historiadores profissionais, a gente tem também casos importantes, como são as revistas de história dessa que a gente encontra, desse tipo de revista que a gente encontra é, nas bancas de jornal. Uma das minhas revistas preferidas e que, infelizmente, acabou há alguns anos é a Revista de História da Biblioteca Nacional, que circulou entre 2005 e 2015, se eu não estou enganado. Mas a gente tem várias outras revistas desse gênero, como é o caso Leituras na História, História Viva, a Revista de História da BBC. É... A gente pode falar também de um outro tipo de divulgação de história, que é o jornalismo. Né? Então você pode encontrar várias reportagens e matérias exclusivas sobre assuntos históricos. É, a Juliana Sayuri é, fez muito bem esse tipo de jornalismo no jornal Nexo. O Chico Otávio faz muito bem é, esse tipo de divulgação de história no jornal O Globo. E se a gente for olhar no Estadão, no Folha de São Paulo, a gente vai ver que todos esses jornais trazem matérias sobre eventos históricos. Por exemplo, os 40, 50, eh, 55 anos do golpe civil militar de 64. Né? Essas efemérides costumam render ótimas reportagens sobre história. Isso é uma forma também de fazer divulgação de história. Assim como os museus, os programas de televisão, os jogos de videogame. Todos esses exemplos que eu acabei de mencionar nos ajudam a divulgar a história para o grande público. Portanto, quando a gente fala de divulgação de história, nós estamos nos referindo a narrativas sobre o passado que são divulgadas em diversos formatos, inclusive formatos não historiográficos. Ou seja, esse tipo de divulgação é algo muito amplo. É feito tanto por historiadores quanto por não historiadores. Logo, esse tipo de divulgação também possui diferentes estratégias, linguagens e objetivos. Entender as diferenças entre a história produzida pelo historiador e a história produzida pelo não historiador é muito importante. E já há diversos artigos que fazem isso muito bem. Muitos historiadores se debruçaram em analisar, em examinar esse tipo de diferença de narrativas. Porém, o que eu tenho defendido há muitos anos é aquilo que eu chamo de um próximo passo. O que eu defendo? Que nós, historiadores profissionais, precisamos desenvolver metodologias, modelos e parâmetros de uma divulgação própria do meio acadêmico de história. Os historiadores profissionais precisam encontrar a sua forma de se comunicar com as diferentes audiências. Uma comunicação que lhe permita falar com um grande público de uma forma lúdica e interessante, mas que respeite o caráter científico do saber historiográfico. Ou seja, uma história que possa alcançar diferentes audiências, grandes públicos, mas que não abra mão de problematizações, de contextos, da historicidade, da crítica da fonte e também do caráter educativo. Né? Parece algo fácil, mas não é. Como a gente pode divulgar a história para grandes audiências sem abrir mão daquilo que para nós historiadores acadêmicos é fundamental? Há, na minha opinião, várias formas de se fazer isso. E todas elas são legítimas a que eu mais gosto e a que eu mais acredito é a forma da divulgação científica. Então, o que eu tenho defendido e o que eu trago hoje aqui para a nossa live é que a divulgação científica pode ser um modelo poderoso para os historiadores interessados em fazer circular socialmente o saber historiográfico produzido no âmbito acadêmico dentro das universidades. E eu tenho certeza que todo mundo... É... já vi algum tipo de produto de divulgação científica. Então, a gente pode falar das semanas de ciência e tecnologia, que acontece há pelo menos 10 anos no Brasil. Então, volta e meia, você vai se deparar com algum cartaz ou com algum chama... alguma chamada em mídias sociais convidando para uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Se você for às bancas de jornal, muito provavelmente você vai encontrar revistas de divulgação científica, como é, a revista Faperge, é, a revista Fapesp, você vai ver também a revista Galileu, National Geographic. É, se você abrir o um jornal, como o Globo, o Correio do Povo, o Estadão, Folha de São Paulo, com certeza você vai encontrar uma sessão, ou como jornalistas chamam, uma editoria de ciência. E dentro dessa editoria você vai encontrar o chamado jornalismo científico. Então esse é um gênero que a gente já conhece há muito tempo. Agora, nesse momento, entra a minha provocação. A pergunta é, onde estaria a história na divulgação científica? E a minha resposta é, a história, hoje, ainda se encontra pouco inserida no campo da divulgação científica. Parte disso se deve à forma como se deu a institucionalização do campo historiográfico. A pesquisa e o ensino foram muito bem valorizadas com as grandes vocações do historiador. Por outro lado, a difusão ocupou um papel até agora muito discreto, eu diria que quase invisível, dentro das universidades. E a gente pode reparar bem como a história não se encontra bem inserida no campo da divulgação científica. E uma maneira da gente perceber isso muito claramente é olhando para os símbolos que, em geral, nos remetem à divulgação científica. Quase nenhum símbolo da divulgação científica, dos produtos de divulgação científica, contemplam a história e as ciências humanas de uma maneira geral. Então, pensa nesses cartazes de Semana de Ciência e Tecnologia. Pensa em livros de é, divulgação científica, em programas de TV de divulgação científica. Quase sempre você vai ver nas chamadas, nesses produtos visuais, é, símbolos é, de DNA, você vai ver microscópios, você vai ver tubos de ensaio, você vai ver fórmulas químicas lupas, é, mas dificilmente você vai ver algum símbolo que nos remeta à história e às ciências humanas. Sejam símbolos estereotipáticos, estereotipados desculpem, ou arquétipos das ciências humanas. O que a gente mais vai ver como associado à divulgação científica são os símbolos das chamadas ciências da natureza. Agora, isso não quer dizer que a comunidade dos historiadores profissionais não tenha se envolvido até hoje com divulgação científica, ou ainda de uma maneira mais ampla, com a divulgação de história. Com certeza isso já aconteceu. Eu vou dar alguns exemplos que eu considero é, extremamente importantes de historiadores ou de projetos historiográficos que se debruçam sobre esse tipo de comunicação para o grande público. É, o primeiro... Exemplo que eu queria trazer é do historiador George Duby, né? francês, medievalista, muito conhecido. Eu acho que ninguém hoje faz uma graduação de história sem ler pelo menos um texto do Duby. E o Duby ele foi representante não só de uma história universitária rigorosa, erudita, mas também é, de um sujeito que estava muito preocupado em produzir uma história para é, o grande público. Então a gente pega nos anos 80 um programa de muita audiência, um programa muito popular que ele vai comandar, chamado O Tempo das Catedrais. Esse programa, apresentado por um historiador francês profissional, era voltado para o grande público. Esse programa era baseado num livro que também foi muito vendido na França, com o mesmo nome, O Tempo das Catedrais, e é muito interessante a experiência do Jubi, porque numa autobiografia dele, ele diz o seguinte, olha, é, durante o tempo em que eu comandei esse programa na televisão francesa, as pessoas me paravam nas ruas, me reconheciam enquanto historiador e me faziam todo tipo de pedido, desde pedidos de tema até pedidos para que o programa fosse exibido na parte da noite, porque durante o dia essas pessoas, é, em sua maioria trabalhadores, estavam fora de casa e não podiam assistir o tempo das catedrais. Então, o Jubi foi um pioneiro na França, eu diria, dentro dessa chave da divulgação da história para o grande público. Mas se a gente olhar também para o nosso país no Brasil, a gente tem grandes projetos. Um deles, eu já citei, a Revista de História da Biblioteca Nacional. É, outro exemplo que eu considero muito importante é uma coleção que foi publicada aqui no Brasil nos anos 80, pela editora Brasiliense, e essa coleção se chamava Tudo é História. Eram livros bem pequenininhos que cabiam no nosso bolso, é... e cabiam no nosso bolso não só literalmente, porque eles eram pequenos, mas também muito baratos, portanto muito acessíveis à boa parte da população. E a editora Brasiliense é... produziu mais de 80 títulos dentro dessa coleção e vendeu milhões de exemplares. Né? É um marco hoje dentro do mercado editorial brasileiro, e essa coleção foi produzida por historiadores profissionais. A gente tem alguns historiadores que têm se debruçado muito é, dentro do mercado editorial, produzindo livros para o grande público, como é o caso é, da Mérida A Priori. Se a gente for pegar a, a internet, há diversos projetos tocados por historiadores profissionais. Eu cito o caso do projeto que eu desenvolvo, que é o Café História, mas a gente pode pensar o próprio caso do História em Quarentena, que também tem essa dimensão lúdica da divulgação de história, mas também é, de outros sites, como, por exemplo, o História da Ditadura, que foi é, produzido, é, que é produzido hoje pelo Paulo César Gomes e que foi é, criado também, não só pelo Paulo, mas pelo Pedro é, Teixeirense. Então, há vários projetos em diferentes épocas que foram é, pensados para o grande público e desenvolvidos por historiadores profissionais. Porém, no geral, nós historiadores, nós da comunidade acadêmica de história, ainda estamos é, engatinhando dentro dessa experiência que é falar para o grande público. Fizemos avanços importantes, temos marcos de projetos importantes, mas ainda nos falta... É, Ainda nos falta nos aprofundarmos melhor e mais nesse campo. E aí que vem a minha sugestão. O parâmetro que nós podemos utilizar é o parâmetro ou ainda o modelo da divulgação científica. É... E aí vem uma grande pergunta de todos nós. Por que fazer divulgação científica e ainda mais divulgação científica em história... É importante, né? Eu posso enumerar aqui diversas respostas, né? É, são aquelas que eu considero mais importantes. Um, a divulgação científica de história é importante em primeiro lugar para atender a uma demanda social pelo passado. A nossa sociedade cada vez mais se interessa por história. Agora, vejam bem, se interessam por história, mas não necessariamente as pessoas se interessam por historiadores. E essa é uma diferenciação importante para a gente saber reconhecer quais são os nossos desafios e possibilidades dentro da divulgação científica. É, segunda razão é, do porquê ser importante fazer divulgação científica de história, contribuir para valorizar a pesquisa histórica. Nós vivemos um momento de ataque às humanidades, à universidade pública. Quanto mais nós damos visibilidade à nossa pesquisa, ao nosso trabalho mas a história é valorizada junto à sociedade. É, além disso, é importante porque nos ajuda a dar visibilidade aos centros de pesquisa. As pessoas, através da divulgação científica, começam a entender o que é aquilo que nós, historiadores, fazemos dentro das universidades, dentro dos laboratórios, dentro de sala de aula. Outro fator importantíssimo para justificar a divulgação científica, prestar conta às sociedades. Boa parte do nosso, da nossa pesquisa é feita com financiamento público, de agências de financiamento, como a CAPES, o CNPq. Então é importante que a gente dê esse feedback à sociedade. Outro elemento importante, fortalecer a democracia e a cidadania A divulgação científica ajuda a fazer circular socialmente informações, dados... É importante e que ajudam na tomada de decisões dentro da sociedade. Além disso, fazer divulgação científica é importante para combater todos os tipos de negacionismo históricos, destacar a historicidade das identidades sociais e, claro, contribuir para a consciência é, histórica. Por outro lado, nós temos grandes desafios da história é, como divulgação científica. Né? E esse é um tema que eu tenho é, me debruçado muito teoricamente, conceitualmente, para além é, do fazer prático dessa divulgação científica. Né? Então, quando a gente pensa na história como uma disciplina ou uma ciência da divulgação científica, a primeira coisa que a gente precisa entender é como uh, a história se diferencia de outras ciências. Isso vai ser fundamental para a gente saber fazer essa divulgação científica de história. A epistemologia da história é diferente da epistemologia da física, da química, da matemática. Logo, é muito provável que a nossa divulgação científica tenha algumas diferenças em relação à divulgação científica da química, da física, da astronomia e por aí em diante. Outro passo fundamental para a gente começar a desenvolver projetos de divulgação científica em história é incluir a divulgação científica no currículo acadêmico de História. Eu, por exemplo, fiz a minha graduação em História e jamais tive uma disciplina chamada Divulgação Científica. Eu tive na minha graduação em Jornalismo, em Comunicação, mas não na minha graduação em História. Então é fundamental que a gente ofereça esse tipo de disciplina nos nossos currículos universitários. E aí pode ser uma disciplina optativa, pode ser uma disciplina obrigatória. Isso já começa a acontecer. Esse semestre mesmo, antes de ser interrompido por conta da pandemia do novo coronavírus, eu estava oferecendo aqui na UNB um curso sobre história pública e divulgação científica. Já tinha feito isso na UFRJ e outros colegas começam a fazer isso também em suas universidades. Outro caso que eu me recordo é do Luciano, é, Raposo, da, da UF, da Universidade Federal Fluminense, que já oferece há alguns anos um curso de divulgação científica. E não à toa, o Luciano foi, durante muitos anos, é, editor-chefe da revista de história da Biblioteca Nacional. É, um outro desafio para a gente pensar a história dentro do campo da divulgação científica é que nós precisamos produzir ainda mais estudos sobre a história da divulgação científica, Há muitos historiadores da ciência e da saúde que já estão fazendo isso, mas nós precisamos ampliar o leque de é, pesquisadores se debruçando sobre essa área. É, outra coisa muito importante é dominar as técnicas de comunicação da divulgação científica. Então, a gente precisa pensar cada vez mais é, em construir dentro dos nossos departamentos e institutos de história, laboratórios de vídeo, laboratórios de redação, que nos ajudem a pensar diferentes mídias, como canais no YouTube, a linguagem do podcast, é, a linguagem que é utilizada em enciclopédias virtuais com a Wikipedia. Enfim, esses laboratórios são fundamentais para esse saber fazer, para esse fazer prático, que é a divulgação é, científica. E outra coisa muito importante que nós precisamos discutir é como transpor o rigor metodológico que nós utilizamos nas nossas teses, nas nossas dissertações, nas nossas conferências e artigos científicos para a divulgação científica. Né? E aí eu volto àquela pergunta lá do início da minha fala. Né? Se a gente precisa descobrir é, um modelo de comunicação que seja lúdico, que seja amplo, que seja inclusivo, mas que seja também é, um modelo de comunicação que não abra mão da historicidade, do empoderamento, é, que não abra mão da crítica das fontes e nem das problematizações historiográficas, como nós fazemos essa transposição? Como nós conciliamos essas duas coisas? Né? Então, acho que esse talvez seja o grande desafio para quem quer fazer hoje divulgação científica de história. Então, é isso que, que eu trago como, como provocação, como proposta, como desafio, mas, ao mesmo tempo, também como possibilidades. O que eu tenho tentado fazer nos últimos anos é, cada vez mais, colocar a história dentro do campo da divulgação científica. E, como eu disse, a gente tem conseguido importantes avanços, é, há uma revista de divulgação científica que eu gosto muito, que é a revista é, FAPESP, né? a revista Pesquisa FAPESP, é, e que pela primeira vez em muitos anos, a revista tem hoje uma editoria de humanidades. Né? Então é muito importante a gente valorizar também os espaços de divulgação científica onde as humanidades já começam a criar raízes. Né? Então acho que essa é a minha grande proposta, a minha grande provocação, né? a gente começar a se perguntar qual, era o lugar, qual é o lugar da história dentro desse campo diverso, rico de possibilidades, que é uh, a divulgação científica. É, tenho feito muito isso dentro do Café História, o Café História que é um projeto que eu fundei há 12 anos, eu sempre digo que no início, lá em janeiro de 2008, quando eu comecei o projeto... A divulgação de história na internet era quase tudo é, mato, né? não havia muitos parâmetros, modelos, nos quais a gente poderia se escorar, mas nós fomos desenvolvendo um modelo possível de divulgação científica de história e que a gente tem utilizado com grande sucesso hoje e que a gente espera que outras pessoas possam replicar esse modelo do Café História. Né? Então, é, é basicamente isso que eu tinha para falar, é, há muitos aspectos que eu deixei de lado, mas que eu acho que a gente pode agora é, explorá-los é, nas perguntas que já estão sendo feitas por aqui. É, Vamos ver aqui. Eu já tenho 12 perguntas. Eu vou tentar dar conta de todas, mas é muito difícil. Então, provavelmente, é, alguns de vocês não vão ser respondidos. Então, eu já peço desculpas, mas a gente tem um, um, um prazo para fazer a nossa live, tá? É, mas vamos lá, eu vou tentar é, responder a todos. A primeira pergunta que chega aqui para mim é do Lucas Pianta. É, ele fala: Olá, Bruno, boa tarde como podemos tratar a falta de preparo muitas vezes que encontramos ao fazer um movimento fora da academia? É, Lucas, eu acho que ao longo da minha fala eu acabei abordando essa grande dificuldade. Né? Eu acho que boa parte dessa nossa dificuldade advém do nosso currículo universitário, é, que é, em diversos cenários do Brasil... É, não oferecem ainda disciplinas sobre divulgação científica, é, sobre história pública. Então, acho que um primeiro passo para a gente conseguir fazer isso de uma maneira é, realmente é, interessante é introduzir no nosso currículo escolar, no nosso currículo universitário, disciplinas que nos ajudem a fazer isso. É, em 2017, quando eu ofereci a disciplina História Pública na UFRJ, é, eu tive um portfólio de experiências incríveis, porque quando a gente vai para uma escola de comunicação, para um curso de jornalismo, é muito comum que você veja câmeras, que você veja microfone de lapela, que você veja tripé espalhado pelo campus. Agora, quando você vai para um instituto de história ou um departamento de história, é muito mais difícil de você encontrar esse tipo de equipamento, esse tipo de discussão, né? e aí quando eu dei esse curso em 2017, a gente teve a oportunidade de fazer isso na UFRJ, né? de espalhar câmeras, de espalhar é, microfones, né? ah, os meus alunos faziam as passagens né? é, no meio do IFIX, né? então isso foi muito importante para sensibilizar o resto do corpo dissente é, para essas novas ferramentas de comunicação é, e informação então eu acho que essa que é a resposta Lucas, eu acho que a gente precisa é, discutir cada vez mais dentro dos cursos de graduação de história é, o como fazer essa divulgação passo então para a segunda pergunta do Michel Kobelinski é, ele fala o seguinte, é, ele me dá felicitações pela exposição e pelo livro, e aí eu vou aproveitar aqui para fazer um rápido jabá, eu não sou de fazer muito jabá mas para quem gosta é, do tema da divulgação científica, da história pública, eu e a Ana Paula Tavares, que é minha companheira e também subeditora do Café História, lançamos no final do ano passado, no final de, 2017, de 2019, esse livro aqui, História Pública e Divulgação de História, que foi publicado é, pela editora Letre Voz, que é uma editora que tem se notabilizado no Brasil é, pelos livros de história pública, história oral, e publicou esse nosso livro aqui. É um livro que fala sobre diferentes experiências no campo da divulgação científica em história. Então, tem um artigo que fala sobre o Café História, tem outro artigo que fala sobre a divulgação científica é, no História da Ditadura, ou em podcasts, em canais no YouTube, como Leitura obrigatória é, Fala também sobre a divulgação científica em museus. Enfim, a gente tentou abordar nesse, nesse livro aqui, diferentes meios e mídias para se fazer divulgação científica. Então quem tiver interesse nesse livro ele pode ser adquirido é, no site da editora Letra e Voz e também na Amazon, tá? Então fica aí a dica do livro História Pública e divulgação de história. É, e aí voltando à pergunta do Michel Kobelinski, né? É, ele fala são boas recordações porque ali na praia está falando do livro, né? Ele fala que na introdução desse livro, eu e a Ana Paula enfatizamos a necessidade de desenvolver a comunicação com um grande público, além de abrirem uma série de questionamentos, entre eles, como desenvolver um bom trabalho de divulgação de história. Nesse sentido, Michel diz que ele gostaria que eu comentasse um pouco sobre o papel do historiador como divulgador de um conhecimento que possui e sobre o problema de transmiti-lo. Bom, Michel, eu, eu acho assim, que é, a resposta para a tua pergunta está diluída ao longo da minha fala. Né? Eu acho que o, a espinha dorsal do trabalho do divulgador é, é pensar em como transpor o rigor historiográfico para o trabalho de divulgação. E aí, eu acho que quando a gente transpõe esse rigor metodológico esse saber especializado, a gente consegue produzir algo que é significativo. E aí, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque eu acho que quando a gente consegue fazer essa transposição desses cuidados metodológicos de abordagem, a gente consegue construir um modelo de divulgação científica. E é justamente isso, a transposição desse rigor, que vai nos ajudar a diferenciar a divulgação que nós fazemos da história de outras divulgações. No início da minha fala, eu falei que a história pode ser divulgada através de livros, de programas de televisão, de jogos de videogame, de literatura de cordel. né? Porém, a divulgação que nós, historiadores profissionais, produzimos, na minha opinião, precisa se diferenciar de outras divulgações de história. É por isso que eu falo em divulgação de história como algo bastante amplo e que tanto historiadores profissionais quanto não profissionais podem desenvolver, produzir, como também eu falo de divulgação científica de história, que aí é um outro produto, é uma outra dimensão da divulgação de história. É, terceira pergunta é do Ivan Lima Gomes. É, ele pede para eu falar mais sobre é, procedimentos de historiadores e não historiadores e aí ele fala sobre uma obra em quadrinhos como Angola Janga, que lança a mão de diversos aparatos de erudição dos historiadores, bibliografias, citações, glossário, para compor a sua graphic novel. É... E o Ivan faz outra pergunta também, ele fala da história pública e da configuração de um público, partindo da configuração de um espaço público de debate. É, ótimas perguntas, Ivan. É, eu acredito muito que é possível fazer divulgação científica de história através de quadrinhos. A gente já tem várias outras ciências que já fazem isso há muito tempo, como é o caso da física, é, como é o caso da física, que, da física e da química, que produzem histórias em quadrinhos e que ajudam a difundir conceitos, experiências, é, biografias de cientistas. E a gente tem casos também, você citou o caso do Angola Janga, né? mas a Lilia Muritz Schwartz né? tem um livro que fala sobre o imperador. Né? Então, há vários exemplos já de, de histórias em quadrinhos que abordam temas ou personagens históricos. E aí, é, o, o segredo para se fazer um bom trabalho de divulgação, mais uma vez é a transposição dos cuidados que nós, historiadores, temos no nosso saber historiográfico. Né? Ao produzir a história em conferências, em teses, nós temos uma série de cuidados metodológicos. E a questão, mais uma vez, é como levar esses cuidados, como levar esse rigor metodológico para o campo é, da história em quadrinhos, das graphic novels. Né? E aí, eu acho que o, o grande desafio é que, talvez a transposição do rigor metodológico é, seja diferente dentro de um canal no YouTube, seja diferente para o quadrinho, seja diferente para um livro, seja diferente para um site. Né? Então, não necessariamente o trabalho de transposição metodológica que eu vou fazer é, para um livro seja o mesmo que para um canal no YouTube. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais se aprofundar nessa discussão, porque o modelo de divulgação científica em história para uma mídia audiovisual, certamente vai ser diferente para uma mídia escrita. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa pensar um pouco quais são essas diferenças e como fazer essa transposição. É... A questão da configuração do público né? é uma pergunta é, muito interessante, porque quando a gente fala em grande público, não necessariamente a gente está falando de massa. Fazer hoje uma comunicação de massa é uma coisa muito difícil, né? Comunicação de massa hoje ainda é feita, é, antes de tudo pela televisão. É muito difícil a gente encontrar um site, um canal no YouTube que consiga alcançar tantas pessoas quanto, é, por exemplo, uma reportagem do jornal nacional, né? Então, por mais que as mídias sociais tenham avançado em muito, a gente não consegue ainda alcançar essa grande massa. Então, o que eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar cada vez melhor são as segmentações de público e também, aí eu acho que é uma grande contribuição desse novo campo, pelo menos no Brasil, que é a história pública, a como tornar esse público participativo, né? como transformar esse público também num autor dessa historiografia, como trazer as pessoas para a produção dessa história. Então, pensar em segmentação de público, participação, engajamento, é uma contribuição que a história pública dá para a própria divulgação científica. É, Jonas, meu colega aqui de, de Departamento de História, ele diz o seguinte: há jogos digitais é, que constroem suas próprias narrativas históricas, como, por exemplo, Assassin's Creed, é, ou Uh, uh, história da Segunda Guerra Mundial Eu acho que esse é o jogo, eu não conheço né? E ele diz o seguinte Lógico que esses games são voltados Para o entretenimento Mas podem legar ressignificações De certos conceitos Ou mesmo estimulando A ser o bandido, o nazista O vingador O que altera a história é, A questão vai no sentido Desses jogos, se eles deveriam conduzir A uma fidelidade é, histórica é uma ótima questão né e aí a gente pode ter jogos é, que são jogos que divulgam a história mas que não são produzidos por historiadores então muito provavelmente não vão ter um cuidado mais específico com a dimensão formativa educacional é, com essas aspas da fidelidade ou você pode ter também um projeto de game que leve em consideração esses aspectos né e aí eu acho que quando a gente tem um, um game com essa preocupação, com uma curadoria, com uma assessoria de um historiador profissional, é, a gente consegue evitar erros, a gente consegue evitar banalizações, a gente consegue evitar polarizações dentro da história. Então, eu sou um grande defensor de que é, nós, historiadores, a gente se envolva cada vez mais com programação, com desenvolvimento de aplicativos porque é a nossa participação dentro desses meios que vão ajudar a dar mais precisão, a sofisticar essas narrativas históricas. Né? Mas eu plenamente acredito que os jogos de videogame são um espaço por excelência onde nós podemos aprender e também é, a ensinar história. E aí há vários colegas historiadores que já estão é, produzindo ótimos trabalhos sobre jogos educativos. A é, Minha colega Marta Rovai. Tudo bem, Marta? Que bom que você está aqui participando da nossa live. É, ela gostaria que eu comentasse dentro dessa discussão sobre produções como a que o Brasil Paralelo tem feito e como os historiadores e, prof, é, e professores podem lidar com esse tipo de discurso que também se autodenomina é, científico, né? É, eu acho que é isso. É, a divulgação de história hoje está inserida dentro de um, campo, é, de um campo muito tenso, de disputas por narrativas e projetos como o Brasil Paralelo, é, acho que indicam isso muito bem. Né? Para quem não conhece, o Brasil Parale Paralelo é, é um site, é um canal no YouTube e que oferece cursos de história, que fala sobre o Brasil Imperial principalmente, e que na minha opinião é uma história é bastante duvidosa porque uma história que romantiza uma história que produz versões idílicas sobre um passado sobre um paraíso perdido então eu acho e que por vezes também é uma história negacionista então eu acho que o nosso papel dentro da divulgação de história é produzir é, produtos, a né, produzir narrativas que possam justamente, que possam justamente é, ampliar a nossa fala é, com esse grande público, porque mais uma vez é um público muito interessado em história. Agora, o que nos falta, Marta, justamente, eu acho que hoje é o domínio da técnica, né? É o domínio da técnica, né? É... Nós temos acesso à tecnologia, nós temos recursos, mas a gente precisa a, a entender como é que funciona, por exemplo, o algoritmo do Google, que vai indexar os conteúdos e oferecer o nosso conteúdo produzido para os mecanismos de busca. É, a gente precisa, por exemplo, entender como se constrói um canal no YouTube, qual é o melhor horário para se publicar vídeos, como é que se produz vinhetas, como é que é a linguagem que nós utilizamos... É, para falar com esse grande público. Então eu acho que fundamentalmente para a gente é, oferecer é, narrativas, produtos significativos para esse grande público e poder dessa forma é, desmontar essas versões romantizadas, idílicas e até mesmo negacionistas é, do passado e principalmente do passado do Brasil, é ampliando o nosso conhecimento dentro da técnica e dentro, e dentro também do debate teórico de história pública e divulgação é, científica. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. A gente, eu já fui informado que a gente precisa encerrar às 18 horas, tá? Então não vai dar muito tempo da gente se alongar. É, deixa eu ver mais uma pergunta aqui, que de repente contemple outras pessoas. O Matheus da la, de la Libera, o Matheus pergunta o seguinte, Bruno, você acredita que deveria haver alteração das grades curriculares na formação de professores e historiadores para incentivar a divulgação científica? Matheus, com certeza. E, e é o seguinte, isso já está sendo feito. É, eu comentei que o Luciano, que foi editor da revista de história da Biblioteca Nacional, é ministrava uma disciplina sobre divulgação científica. Eu já ofereci uma disciplina como essa de História Pública e Divulgação Científica na UFRJ. Ofereço hoje na UNB. É, a Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR, criou um mestrado acadêmico em História Pública, do qual eu sou professor visitante. É, a Universidade Federal, é, Federal é, do Rio Grande do Sul é, acabou de criar um bacharelado em história pública Então esse movimento é, Em torno da história pública Da divulgação de história Já está acontecendo Se a gente pega o nosso cenário acadêmico De 5, 10 anos atrás É muito diferente Então a gente tem feito avanços Sistemáticos e importantíssimos Então sim é, Essa alteração já está é, Acontecendo Deixa eu ver aqui Outras perguntas tem muita pergunta aqui, gente. Queria responder todas elas, mas eu acho que não vai dar tempo. Acho não. Tenho certeza. É... A Júlia, Júlia Chacur, que foi minha aluna no curso de é, História Pública e Divulgação Científica na UFRJ. Ela pergunta o seguinte, como pensar uma divulgação científica da história do tempo presente... E qual o papel do divulgador de história nesse momento de pandemia e crise que nós vivemos? Júlia, uma ótima pergunta, porque, como eu disse antes, a divulgação científica é uma maneira também de nós valorizarmos não só o trabalho do historiador, mas o trabalho das ciências humanas e das universidades, principalmente as universidades públicas, que produzem conhecimento de qualidade, e que podem é, nos ajudar a enfrentar crises importantes do tempo presente. Então, quando a gente vê é, a multiplicação de narrativas negacionistas, e aí eu estou falando de negacionismos históricos de todos os tipos, negacionismo da escravidão, negacionismo da ditadura, negacionismo do holocausto, uma maneira de se produzir respostas a esses negacionismos é a produção de narrativas historiográficas voltadas para o grande público através da história pública, através da museologia é, através é, da divulgação científica então todo trabalho de divulgação científica ele é filho do seu próprio tempo né? ele está completamente engajado dentro das disputas do presente e é justamente isso que a gente tem visto agora durante essa pandemia do novo coronavírus o que a gente está aprendendo com essa pandemia? Que a medicina, embora muito importante, ela não é suficiente. As ciências humanas também produzem respostas e que nos ajudam a lidar com as dificuldades impostas por essa pandemia. Então a gente pode pensar, por exemplo, no caso do historiador, que vai trazer lições da gripe de 1918. A gente pode pensar também no trabalho do assistente social, né, que é importantíssimo, ou ainda do psicólogo. Então, é, as ciências humanas também produzem respostas às próprias crises do seu tempo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a divulgação científica pode nos ajudar a enfrentar as crises é, do nosso tempo presente. Deixa eu ver outra pergunta aqui. De repente, a última pergunta, porque a gente já está quase com o nosso tempo esgotando. É... Deixa eu escolher aqui. Tão difícil escolher, gente, uma última pergunta. Ah, vamos lá. A Roberta Cerqueira, da Fio Fiocruz. É, a Roberta pergunta se eu tenho algumas indicações de leitura sobre é, o campo da história pública, da divulgação científica. É, eu já indiquei é, um trabalho que eu fiz com a Ana Paula, que é o história pública e divulgação de história, mas essa editora aqui, a Letre Voz, como eu disse, ela tem se notabilizado por publicar vários livros sobre o tema. E o primeiro livro foi publicado em 2012 aqui no Brasil, todos os livros sobre história pública, pelo menos até onde eu sei, no Brasil foram publicados pela Letre Voz. É, o primeiro livro que a Letre Voz publicou sobre o tema é esse daqui, Introdução à História Pública. E aí, dentro desse livro, você vai encontrar um artigo, por exemplo, sobre jornalismo científico. Então, recomendo bastante esse livro aqui, Introdução à História Pública. A gente tem um segundo livro é, publicado pela Letre Voz sobre o mesmo tema, História Pública no Brasil: Sentidos em Itinerários. Um terceiro livro. Intitulado História Pública em Debate Patrimônio, Educação e Mediações do Trabalho Que fala bastante sobre patrimônio Sobre ensino de história E a sua relação com a história pública E a divulgação de história E esse livro também aqui Bem interessante Também da Letra e Voz Que se chama Que História Pública Queremos E é um livro importante Dentro da história pública Porque são é um livro bilingüe Então há artigos em inglês e também em português. Então a gente consegue alcançar um público muito maior com eles. Então eu acho que é, para quem quer é, começar a discutir, começar a pensar em história pública, em divulgação científica, esses, é, esses livros podem representar um bom começo. Agora, a grande dificuldade para quem quer pensar especificamente é, na história dentro do campo da divulgação científica, é uma lacuna enorme dentro do ponto de vista editorial. Nós temos poucos artigos e nós temos poucos livros que vão falar da história como divulgação científica. Né? É, e isso acontece porque, durante muito tempo, é, a história não foi vista como uma ciência da divulgação científica. E aí a gente pode explicar isso de diversas formas. Né? Eu acho, inclusive que a história pública não teria se consolidado tão bem no Brasil nos últimos anos se os historiadores brasileiros tivessem se aproximado há mais tempo da divulgação científica ou se a divulgação científica tivesse acolhido melhor é, a história e as demais ciências humanas. É claro que isso vai variar de país para país. Se a gente pensar nos países anglo-saxões, nos Estados Unidos, por exemplo, história não é vista, tomada como ciência. Então, ela não aparece dentro da divulgação científica. Mas, na França, no Brasil, há aqueles que acreditam que a história é a ciência, ainda que seja uma ciência é, particular, com especificidades diferentes de outras ciências, como as ciências da vida, as ciências biológicas, as ciências da natureza. Então, eu acredito plenamente que a gente possa pensar a história dentro da divulgação científica. Agora, como a gente está começando ainda... A fazer é, esse tipo de reflexão é natural que a gente encontre muita dificuldade em é, localizar artigos, bibliografia é, que nos ajudem a, a fazer esse debate. A coisa está começando, mas eu acredito que em alguns anos a gente já vai ter boas opções de leituras. Mas nesse momento, se você está interessado em pensar a divulgação científica, comece pelo debate da história pública. Né? E aí a gente já tem esses livros publicados pela Editora Entre que nos dão uma boa ideia do que é é, esse novo campo. E quem tiver interesse também em fazer é, algum tipo de formação, vocês podem procurar esse bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vocês podem procurar o um mestrado da Unespar, né? são boas opções hoje é, e que reúnem pessoas que estão pensando essas várias dimensões da, da divulgação de história. É, gente, a gente chegou agora às 18 horas, fizemos é, uma hora de live, há muitas e muitas é, perguntas. Tem o Ney Neves, por exemplo, aqui me fazendo uma provocação. Ele está perguntando que notas eu dou para Mery del Priore, para o Laurentino Gomes e para o Eduardo Bueno, o Peninha. É, Ney, é, eu não vou dar nota, porque assim, não acho que cabe dar nota para o trabalho, para o engajamento... É, desses divulgadores de história. Eu conheço melhor o trabalho da, da Mary del Priori, é, já vi alguma coisa do Laurentino e do Eduardo Bueno, mas eu acho o seguinte, durante muito tempo, é, a comunidade historiográfica é, passou muito tempo preocupado em estabelecer as diferenças entre a história produzida pelos historiadores e a história produzida pelos jornalistas. E esse é um campo de tensão, né? porque nós sabemos hoje que boa parte das obras de divulgação de história são produzidas por jornalistas. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente é, chegou num, num novo momento. Né? A gente precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é sair desse debate do que é melhor, de como é feito, para a gente identificar um modelo de produção, de divulgação de história é, e que seja compatível com o rigor é, historiográfico né? então eu acho o seguinte é, deixa um pouco o jornalista gelado e vamos nos preocupar com o nosso modelo acadêmico de divulgação de história para o grande público e aí o que eu cito, o que eu defendo é o modelo da divulgação científica né? então eu acho que a gente precisa desenvolver modelos próprios da academia, né, sem se preocupar muito nesse momento com aquilo que os jornalistas estão fazendo, né? Gosto muito do trabalho da Mery priori acho que ela foi uma desbravadora desse campo no meio editorial, né? Os livros da Mery circulam é, bastante hoje nas livrarias, nos sebos, né? Então acho que que é um caso é, a ser estudado, um caso para a gente também é, se espelhar. E aí eu falo do caso da, da Mery Priori porque é, de todo mundo que você citou é a historiadora, né? É, é isso, gente. É... Tem um monte de coisa aqui que a gente poderia abordar, mas que, infelizmente, a gente não vai ter tempo. Mas quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho que eu desenvolvo, como é que eu penso a divulgação científica de história, pode conferir o Café História. Eu acho que a maioria de vocês já conhece o Café História, ou do Facebook, ou do próprio portal, mas o endereço é muito fácil... É www.caféhistoria.com.br é, A gente publica toda segunda-feira um texto especial que pode ser uma entrevista, pode ser um artigo, pode ser uma bibliografia comentada, pode ser um artigo traduzido de outras línguas. E ao longo da semana a gente publica também notícias sobre o campo da história. Tá? Ontem mesmo, segunda-feira, eu publiquei um texto novo no Café História sobre é, a utilização dos mapas na cobertura das notícias sobre o novo coronavírus, mas não só sobre isso, né? mas também sobre o uso da cartografia como é, um, uma ferramenta para as ciências humanas pensarem a história da saúde e a história da ciência. Então é isso, toda segunda-feira a gente publica um conteúdo novo e aí vocês podem ver como é esse modelo de divulgação científica de história que eu tenho é, pensado. Gente, é, é isso, vamos fechar agora a uma hora. É, se alguém quiser fazer outra pergunta, é, vocês podem publicar também perguntas lá no, no Instagram do Café História. Tem um post para essa live, vocês podem colocar as perguntas lá e, na medida do possível, eu tento dar respostas para vocês. E depois também a gente pode combinar outras lives por aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. É, essa live, por exemplo, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, é, ela vai ficar também no canal do História em Quarentena no YouTube. Então, vocês vão poder rever e, enfim, e, e guardar é, esse debate que a gente acabou de fazer. É isso, gente. Queria agradecer demais é, o convite que me foi feito, especialmente ao Paulo César Gomes, que é uma pessoa com a qual eu tenho trocado, conversado muito sobre a divulgação científica. É, agradecer demais todo mundo que entrou aqui nessa, nessa transmissão eu acho que a gente chegou aqui até picos de 90, 100 pessoas é, é muito importante que a gente faça esse debate continuem acompanhando o trabalho do História em Quarentena e a gente se vê por outros canais de divulgação de história e divulgação científica é isso pessoal, um grande abraço fiquem em casa e logo logo a gente vai conseguir sair dessa situação difícil que o Brasil tem enfrentado dentro do contexto da pandemia do novo coronavírus. Um abração, gente!
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima!